0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Gut, und ich freue mich so. Herzlich willkommen erstmal.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und du siehst blendend aus auf dem Bildschirm. <lacht>
0: Du machst Scherze. Nein. Ich schau total, bin total vergammelt. Nein, überhaupt nicht.
1: Wahrscheinlich hast du super so ein, so ein Superfilter da drin.
0: Mm, hätte ich gerne. Weil morgen so acht hätte ich das gerne. Wo
1: sitzt du da eigentlich gerade? Ist das dein Arbeitszimmer, dein Musikzimmer?
0: Mhm. Ja, also ich habe ja eigentlich ein Musikzimmer in Schwabing, aber ich bin jetzt hier gerade auf dem Lande und ich teile mir mein Büro mit meinem Mann. Und ich gebe aber zu, dass ich es mehr in Beschlag genommen habe wie der Michael. Also im Moment ist hier lauter Musikequipment, weil Ich prob' gerade, ich habe... Ich habe übermorgen einen Gig und ich produziere gerade neue Sachen und ich habe hier so mich so ein bisschen eingezeckt in welches Büro und vertreibe ihn dauernd.
1: Es sieht aber so ein bisschen nach Keller aus, oder?
0: Es ist Keller, aber es ist ein schöner Keller. Also wir <lacht> haben <aber> trotzdem Tageslicht, <lacht> aber es ist Keller.
1: <lacht> du bist gut drauf, das freut mich sehr. Ähm, mhm. Sowieso großes Vergnügen, mit dir mal wieder eine Sendung machen zu dürfen, Gudrun. Wie Danke. hast denn du jetzt die Zeit dieser Ausgangsbeschränkungen erlebt?
0: Zum Teil ganz positiv und zum Teil natürlich auch ganz negativ. Positiv in der Hinsicht, dass wir so als Familie sehr zusammengerutscht sind, dass wir so ein richtig toller Familienverbund sind und geworden sind und zum anderen natürlich auch die ganzen Einschränkungen in unserem Beruf, dass wir einfach bis jetzt noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Wir hängen total in der Luft und also das heißt, es hatte ja so gute und auch schlechte Seiten für uns. Ja.
1: Meine These ist ja, weil du das Private angesprochen hast, Gudrun, wenn es in der Familie vorher schon gestimmt hat, dann war jetzt sogar die Chance da, dass das die Familie noch enger zusammenschweißt und wenn es vorher schon nicht gepasst hat, dann hat es jetzt richtig gekracht, oder?
0: Genau diese Erfahrung kriege ich auch in meinem Freundeskreis mit. Also mhm. das ist ganz viele Ehen jetzt auch erstmal richtig auseinandergehen Und bei uns war es eigentlich fast immer nur das Problem, dass wir so wahnsinnig wenig Zeit miteinander verbringen, weil ja jeder sehr in seinem Beruf so aufblüht und wir das ja sehr gern machen und dass eigentlich uns oft die Zeit fehlte. Und jetzt hatten wir die und wir haben die auch wirklich ganz toll genutzt miteinander, auch mit der Lilly. Und somit war das jetzt die gute Seite aber.
1: Wobei es natürlich auch ein großes Privileg ist, das muss man ja sagen, wenn man auf dem Land so schön wohnen kann. Wenn man jetzt in der Stadt mit drei Kindern in einer drei -Zimmer -Wohnung ist, irgendwo in, in Neuperlach oder in Nürnberg, ja. sonst wo, dann ist es natürlich schwieriger gewesen, viel schwieriger, dass man gut drauf ist.
0: Ja, also so auf dem Land ist es fast oft so ein bisschen absurd sogar, weil man... Das scheint so weit weg, ja. wenn man dann und musste ja dann auch relativ viel in der Stadt erledigen und machen und dann wird man mit der Realität so konfrontiert und ich musste mich auch die ersten paar Wochen ganz schön daran gewöhnen, wie die Menschen drauf sind und jetzt habe ich persönlich das Gefühl, jetzt arrangiert sich jeder so ein bisschen damit, die, die, die Leute sind wieder besser drauf und, und die Energie ist wieder ganz anders in der Stadt
1: Wobei die Gefahr auch da ist, dass die Leute leichtsinnig werden. Man sieht es ja zum Teil an der ISA, was da passiert. Okay. Oder auch in anderen Städten, wenn sich ja. irgendwie Hunderte versammeln. Das ist ja nun nicht im, im Sinne des Erfinders. Ja, ja. Was denkst du, wenn du sowas siehst?
0: Ich selber finde es unverantwortlich. Also ich bin weder hysterisch noch zu ängstlich. Ich versuche es verantwortungsvoll gelassen zu sehen. Ich habe eine Verantwortung mir gegenüber und den anderen Menschen gegenüber und bin aber nicht so hysterisch, dass ich sage, oh, da darf jetzt keiner mehr mehr in die Nähe kommen. Und so. Und ich muss mich da manchmal schon ein bisschen aufregen, aber ich reg mich nicht über alles auf. Also zum Beispiel bin ich jetzt nicht zur Demo weil ich Asthma habe und da, das muss ich jetzt nicht haben mit ein paar tausend Leuten. Die Entscheidung liegt ja bei jedem selber. Mhm. Ja.
1: Wie war es denn musikalisch, wie war es künstlerisch? Dein neues Album Seeheim ist ja mitten in der Krise jetzt rausgekommen. Hm. Wann ist es denn entstanden?
0: Das Album ist eigentlich so innerhalb von zwei Jahren entstanden. Schon Teile bei 2018. Zwischenzeitlich bin ich in Berlin auf der Electronic Music School gewesen und habe Musik produziert. Und deswegen war dann so eine kleine Pause. Und jetzt, wie es rauskommen sollte, war plötzlich der Lockdown. Und dann haben wir echt nicht genau gewusst, was wir tun sollen. Und haben uns dann aber entschlossen, es doch zu veröffentlichen, weil, weil es ist einfach nicht gut anfühlt, sich es nochmal zu verschieben und es eh schon jetzt so viele neue Sachen vor mir da sind. Ja.
1: Und wir brauchen schöne Musik, gerade in solchen Zeiten. Das mhm. ist ja auch was ganz Wichtiges, was viele unterschätzen. Warst du denn eine Künstlerin, die jetzt in dieser Zeit kreativ sein konnte auch? Ich habe von anderen gehört, die sagen, ich war wie gelähmt. Wie war es bei dir?
0: Genauso. Ja? Ich dachte, oh, ich schreibe jetzt total viele Sachen. Ja, ja. Es, ist, es war wie so, wie so ein Loch wie so ein leeres Blatt Papier, das dauernd vor mir lag. Ich habe dann eher angefangen, meine Songs zu remixen Also selber was schon da war, dann zu verändern. Aber selber Songwriting, ich war wie in einer Blase. Das heißt, es du hast dich hingesetzt
1: ans, ans Klavier oder ans Keyboard und, und es, mhm. es kam nichts aus dir raus.
0: Nee, nee, nee. Und alles war so hm. Aber ich habe es trotzdem ganz positiv genutzt. Ich hatte eine Standleitung mit meinem Ableton-Lehrer. Ich habe wahnsinnig viel produziert. Und eben auch Songs, die schon da waren, nochmal geremixt. Aber das ist ja wie so ein Ausnahmezustand. Und man kann das nicht erzwingen. Und so, da muss man sich auch drauf einlassen. Ne?
1: Seeheim, ich habe mir das Album wirklich ein paar Mal auch durchgehört. Das gefällt mir deshalb so gut, weil es voller großer Gefühle ist, aber trotzdem nicht so eine schwere und sondern so eine Leichtigkeit.
0: Das ist ein sehr schönes Kompliment, weil das Letzte war schon echt was sehr duster und schwer. Und ich äh, habe auch das Gefühl, dass dieses mehr, mal mehr Leichtigkeit drin ist.
1: Ist das was, was man, ja, erzwingen kann man sowieso nicht, aber was man herstellen kann, Leichtigkeit? Wie hast du es hingekriegt?
0: Ich glaube, es liegt an einem selber. Musik machen oder Songs komponieren ist ja aus sich raus, die Emotionen nach außen zu bringen und das zu vermitteln. Es ist ja eigentlich wie eine kleine Momentaufnahme von einem selber. Und anscheinend war für mich jetzt mal die Zeit, ein bisschen mehr Leichtigkeit und auch Größe reinzubringen. Es ist ja auch sehr filmisch, wir haben auch richtig Waldhörner drin, Streicher drin. Also das ist auch, wie gesagt, eigentlich immer nur das, wie es dir gerade im Moment geht und was du gerade bist.
1: Wie schwierig war es, das ist ja zweisprachig, Englisch, Deutsch, da immer wieder zu switchen?
0: Nee, es war gar nicht schwierig. Ich habe immer schon gefühlt, wie der Song sich anfühlen soll. Und das Bayerische, ist manchmal so so duster und dunkel, dass der Song dann auch so schwer wird. Und dann war klar, das geht mit dem englischen Text dann viel leichter. Und somit war das überhaupt keine schwierige Entscheidung, weil das ist ja ein aus sich, aus dem Bauch rausarbeiten. Und da denkt man gar nicht so viel drüber nach.
1: Ja, aber die ganz großen, auch die ganz düsteren Gefühle, die Traurigkeit, die lässt sich schon mit dem Bayerischen noch besser transportieren als mit dem Englischen oder Oder auch mit dem Hochdeutschen.
0: Auf jeden Fall. Also für mich Woran liegt denn das? Ja. Also erst die Laute, ja. dann die Sprache selber dann ist es natürlich aber auch nur so ein persönliches Ding, weil mir die bayerische Sprache natürlich total nah ist und ich daher komme und deswegen ich mich da auch so verbunden fühle mit ihr. Aber ich glaube, es ist auch schon diese, diese weiche, lautmalerische Sprache. Es ist,
1: ja. Ja, das sagen ja auch Menschen, die nicht mit der bayerischen Sprache aufgewachsen sind, mhm. dass sie mhm. bayerisch deswegen auch so gerne hören, weil die Gefühle da so gut rüberkommen. Wir wollen mal reinhören in Seeheim, Gudrun. Und wir hören jetzt Herz steht, nichts gesagt, ist gräbt nur, Hörst du mich und far away.
0: Ich bin so ein bisschen äh, noch birre, gell? Merkst du?
1: Wow, fällt mir super gut. Ich
0: danke. Ich versuche mich jetzt mehr zu konzentrieren. Die Aufregung fällt ab. Sehr gut.
1: Krasser Song. Großes Kino, Gudrun.
0: Danke dir. Fettes
1: Kompliment. Was, was geht dir selber durch den Kopf, wenn du es hörst? Ich meine, du hast es wahrscheinlich hunderte Male gehört. Ja. ja. In dem Zusammenschnitt jetzt auch?
0: Äh, äh, es ist ein bisschen oft ganz ein absurdes Gefühl, weil ich mich dann oft selber so erinnern muss, dass ich das gemacht habe. Oder auch <lacht> geschrieben habe. Nicht Und nur gesungen. Ist es ein gutes Gefühl?
1: Dass du sagst, wow, das habe ich gemacht? Ja, es ist was? War so
0: huch. Nein, nicht was, sondern eher so Wow, oh, Wort. <lacht> Sehr schön. Ja, es ist ein schönes Gefühl, ja. Aber auch eben wie gesagt ein absurdes Gefühl, weil manchmal kommen die Songs so irgendwie aus dem Nichts und dann hinterher ist es wie so, als dass man selber genau nicht mehr weiß, wie das passiert ist und, mm.
1: äh, Ist der Michi immer der erste, der es hört?
0: Er ist sogar oft der letzte. <lacht> Erstmal, weil Warum? Hat.
1: Weil er so einen schlechten Musikgeschmack hat? Oder Nein, was ist der jetzt, Grund? Weil, <lacht> oder weil jetzt, du dich fürchtest? Oh, das,
0: das hört er jetzt nicht gerne. Der Michi, der muss schon ziemlich fertige Sachen hören. Der hat nicht so viel musikalische Fantasie. <lacht> das ist nichts gegen dich, Michael. Aber jetzt muss ich was Gutes sagen. Der Michi ist derjenige, der ganz oft schon die Texte vorher hört, weil er mir so eine gute Hilfe ist. Er ist einfach ein Arsch. Nee, er ist einfach ein richtig guter Texter. Und wenn ich hänge, dann ist er wirklich jemand, zu dem ich gehen kann. Aber musikalisch hört er meistens die Sachen oft relativ in der Schlussphase erst.
1: Was das heißt, es das überrascht mich? Nee, überrascht mich nicht, aber das, das habe ich noch nie so gehört, dass er auch was poetische Texte betrifft, dass er da so ein Gefühl dafür hat. Schreibt ja. er denn manchmal selber auch sowas? Oder mhm. würde er sich das nee. nicht trauen?
0: Es ist eher so ein Feedback, wenn ich dann sage, du, dieser Satz, der holpert irgendwie und wie würdest du das jetzt machen? Dann ist es wie so einen Austausch, so einen Gedankenaustausch und das ist echt, da ist er super.
1: Stimmt es, dass du mit 15 schon Songs geschrieben hast, auch wieder Englisch und Deutsch?
0: Ja, 16. So, ich glaube, mit 16 habe ich angefangen, so eine Schülerband zu spielen, so eine typischen Garagenband und ich habe da, glaube ich, meine ersten englischen deutschen Text. Also ich habe einfach Songs geschrieben, weil keiner da war, der es sonst gemacht hätte. Also ich glaube, das war eher so ein aus so einer kindlichen Naivität raus. Ja. Äh, Gibt es
1: die noch, diese Songs? Und was passiert, wenn du die jetzt hörst? Was denkst du?
0: Ich habe, glaube ich, keine, also ich weiß es nicht. ob es Gar nichts mehr? Nee, ich müsste wirklich ein paar so Kassetten oder Aufnahmen finden. Ich glaube, das ist mir eine gute Aufgabe. Vielleicht sollte ich das mal machen.
1: Ich komme auch deshalb drauf, weil ich habe eine knapp 16-jährige Tochter, also 15,5, mhm. da liegt sie wieder drauf. Ja. Mitten in der Pubertät. Das mhm. ist ja die Zeit, wenn die Eltern dann komisch werden. Ja. Ja.
0: <lacht> Steht mir noch vor. You, know,
1: you know, na, du weißt es noch gar nicht? Also ist Lilly noch nee, nicht so weit?
0: Nee, die ist zwölf. Die ist schon sehr, inzwischen, ich, ich brauche jetzt meine Privatsphäre, aber eigentlich findet sie mich schon noch cool und kuschelt noch viel und so. Aber es ist, glaube ich, schon der Beginn ja. ist schon da. Du da kannst dich freuen.
1: Sehen. Das kann ich dir schon mal <lacht> versprechen. <lacht> In jeder Hinsicht. Wie, wie warst du denn damals mit 15, 16?
0: Ah, sehr rebellisch. Ich glaube, ich war ein sehr rebellisches Kind. Ich habe mich wahnsinnig eingeengt gefühlt auf dem Land. Und durch das, dass ich ja auch so künstlerisch und so hochsensibel war oder bin, war es, glaube ich, auch für meine Brüder nicht so leicht. Ich, also mein kleinerer Bruder hat früher mein, hat mal zu mir gesagt, ich dachte immer, du bist ein Freak.
1: Wie sahst du aus?
0: Also jetzt, wenn ich so Fotos sehe, wusste ich gar nicht. Ich realisiere jetzt erst, was für eine coole Schnitte ich war damals. Ich glaube, ja? doch, doch das, was so unsicher ist, oft realisiert man gar nicht, dass man einfach ein junges, hübsches Mädchen ist, ja. das auf der Suche ist. Ich glaube, ich war sehr auf der Suche nach mir und nach meinen Wurzeln. Schwarze Klamotten? ja, auch. Dann mal kurze, raspelkurze Haare und dann aber Bunte auch wieder Haare. nicht. Nein, 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 keine bunten. Nein, immer dunkel gewesen. Schon so ein Rebell. <lacht> Eher schon so die Antifa und den frauen power button sticker ja. drauf. Das war ich schon, ja. ja. Wow. So, so
1: ein Mädchen, vor dem die gleichaltrigen Jungs Angst haben.
0: Ja, der Michel hat gesagt, wenn er mich damals kennengelernt hätte, dann hätte, hätte er sich wahrscheinlich nicht getraut, mich anzusprechen. <lacht>
1: Wie fände denn die 15-, 16-Jährige von damals die erwachsene Künstlerin Gudrun von heute?
0: Ich glaube, ziemlich cool, weil ich glaube, ich genau weiß, wer ich bin jetzt oder zumindest auf einem guten Weg zu mir bin und sie fände mich gar nicht so schlecht.
1: <lacht> und wenn du mit ihr kommunizieren könntest, welchen Rat hättest du für sie?
0: Äh, lass einfach mehr los und Geh mir mit dem Flow, lass es mehr fließen, lass mir zu, mach dir nicht so viel Sorgen, mach einfach mach auf und versuch nicht so viel zu kontrollieren. Und uh, dieses ängstlich sein und Angst davor zu haben vor der eigenen Kraft oder vor der eigenen Stärke, das würde ich ja sagen, geh in deine Stärke und vertrau dir. Genau, Vertrau Trau dir. dich, was? Ja, und vertrau dir, ja genau, ja, kommt alles zum richtigen Zeitpunkt und du Du bist so ein toller Mensch und bist, du hast so eine tolle Gabe und vertrau dem einfach. Ja, ja.
1: Sagt sich natürlich leicht als, als erwachsene Frau oder als, ja. überhaupt als, als, als erwachsener Mensch. Ich glaube, ich erlebe das ja täglich, dass die das einfach selber mitkriegen müssen. Dieses Selbstbewusstsein muss wachsen. Und ja. gerade, bei wie du sagst, bei sensiblen Menschen ist es nochmal so, dass es dauert. Und dass die das erst im Laufe ihres Lebens hinkriegen.
0: Ja, ja das kann ich unterschreiben auf alle Fälle.
1: Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, Gudrun. Mhm.
0: Ich den hier. Hast du den vorliegen?
1: Bin mal sehr gespannt, was du sagst dazu, ob das so hinhaut. Da sind ja auch ein paar Zitate von dir drin, aber okay. lese ihn doch erst einfach mal vor und dann besprechen wir es ausführlichst. Bitte
0: Ich heiße Gudur Mittermeier und bin ein furchtbarer Herzensmensch und ein emotionales Energiebündel. Mit meiner Musik will ich die Menschen berühren und begeistern. Angetrieben werde ich von meiner Sehnsucht. Geprägt hat mich der frühe Tod meiner Mama. Lange fühlte ich mich deshalb heimatlos. Inzwischen bin ich seit unglaublich 30 Jahren oh mein Gott, mit meinem Mann zusammen. Er ist laut und ich bin leise. Und genau deshalb passen wir so gut zusammen. Und wenn ich mich mal nicht traue, ist er der Mensch, der mich schubst und mir Halt gibt. In Zukunft möchte ich meine Musik selbst produzieren und einmal mit Peter Gabriel auf der Bühne stehen, ohne ohnmächtig zu werden. <lacht> Definitiv. Ach, wie schön. Passt so? Ja, sehr schön. Sehr gut. Ist das,
1: ist das wirklich so ein Traum von dir oder hast du es einfach mal so dahin gesagt in einem anderen Interview mit Peter Gabriel auf der Bühne stehen und dann möglichst nicht unmöglich <lacht> werden vor lauter Ehrfurcht?
0: Ja, ich habe das wirklich, glaube ich, mal in einem Interview erwähnt und jetzt, wo ich das aber lese, weiß ich davon und es stimmt wirklich. Es gibt schon ein, zwei Menschen, die man so musikalisch so toll findet, dass ich, glaube ich, fast wie paralysiert wäre. Also ich träume sehr täglich davon, aber <lacht> schon auf meiner Bucketliste. Wer gehört noch dazu? Dann eher mit Rick Rubin arbeiten, der wirklich ein grandioser, genialer Produzent ist. Dann von den großen Künstlern natürlich schon auch Paul McCartney, so ist es nicht. Also was der so geschrieben hat. <lacht> äh. Kann, man <lacht> Kann man lassen.
1: Und gibt es auch Frauen, bei denen Ach, du sagst, mit mm -hmm. denen würde ich gerne mal Ja, eigentlich so zusammenarbeiten. Hunger. Also ja. nicht so
0: aus Erfurt, sondern ich finde die Wahnsinn. Ich finde die als Mensch Wahnsinn. Ich finde die als Künstlerin Wahnsinn. Also damals so eine Kooperation wäre echt ein Traum.
1: Kann ja alles also, noch kommen, du bist ja noch jung. Ja. Eben. Wo waren wir stehen geblieben in dem Lebenslauf? Genau, der furchtbare Herzensmensch, das ist ein Zitat von dir, hast du selbst mal gesagt.
0: Echt? Oh mein Gott. Also es ist eher positiv gemeint. Ich glaube, dass ich ein ganz warmer Mensch bin, der schon eine große Tiefe und Liebe in sich trägt. Und das auch den Menschen zeigt. Und mit furchtbar, glaube ich, ist eher gemeint, dass ich eher Schwierigkeiten habe, mich eher abzugrenzen vor schlechten Dingen oder so. ja. Hm.
1: Weil du so sensibel bist. Entscheidest du auch immer aus dem Bauch raus?
0: Die guten Entscheidungen, ja. Also ich, ich, ich versuche schon den Kopf und den Bauch zu verbinden. Auf alle Fälle, aber meistens sind die besten Entscheidungen aus dem Bauchhaus, ja.
1: Man hast das letzte Mal eine Fehlentscheidung getroffen, weil du sie eben nicht aus dem Bauchhaus getroffen hast, sondern gedacht hast, jetzt bin ich mal vernünftig.
0: Wahrscheinlich gibt es da tausend, gell? Da Fällt gerade gar nichts ein. Du merkst mich spontan nicht, dann tut mir leid, tut mir wirklich leid.
1: Vielleicht fällt ja noch was ein im, im Laufe ja. unseres Gesprächs. Dieses emotionale Energiebündel. Das beschreibt mhm. dich, glaube ich, auch ganz gut, oder?
0: Ich finde schon, dass man ganz viel Kraft daraus ziehen kann, wenn man Kontakt zu sich selber hat. Also ich glaube, das ist mit emotionales Energiebündel gemeint, weil wenn man wirklich nicht nur im Äußeren lebt, sondern auch im Inneren mit sich selber in Kontakt ist und aus sich von innen heraus erlebt, dann ist auch wirklich ganz viel Kraft da. irgendwie Kraft zum Schreiben, Kraft für andere Menschen. Und ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich davon nicht trennt.
1: Ja, das merkt man dir auch als Künstlerin an, sonst wäre das ja alles nicht so glaubwürdig und, und nicht so ehrlich. Es Danke. gibt ja viele, ja. die wollen irgendwie nur erfolgreich sein oder berühmt werden und dann kommt natürlich auch das entsprechende Zeugs dabei raus.
0: Ja, also das ist auch eine Entscheidung was für ein Künstler man sein möchte. Also vielleicht würde ich dann eher auf den großen Sendern laufen, aber das Ziel ist nicht eben diese Äußerlichkeit. Mein Ziel, Musik zu machen, ist, dass ich genau meine Musik mache, so wie es mir entspricht und damit die Menschen berühre, die da darauf ansprechen und das tun ja auch Leute. Und die, die das nicht mögen, die können es auch gerne lachen.
1: <lacht> aber <lacht> aber gibt es nie, nie die Momente bei dir, wo du gedacht hast oder denkst, ähm, ich mache so tolle Sachen und das müssten doch eigentlich Millionen von Menschen kaufen?
0: Ja, Millionen nicht, aber manchmal ist es schon auch hart. Manchmal muss man einfach wirklich hart ackern für das, was man da macht. Dann muss ich auch immer ganz ehrlich zu mir sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Würdest du gerne was anderes machen? Nein, dann nicht rumjammern. Das ist wirklich ganz klar. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Aber wenn mir es mir mal nicht mehr taugt, dann weiß ich, dass ich was anderes machen kann. Hm. Also Musikerin zu sein, ist einfach schon mal ein harter Job. Und vor allem eher sich zu verkaufen und das zu promoten und so nicht Musik zu machen, das finde ich eher immer recht leicht. Ich finde eher so Promo schwieriger. Ja. Aber das gehört dazu.
1: Hast du dir eigentlich von Michi da was abgeschaut? Also wie das ja. geht, wie man sich am besten verkauft, was natürlich klappern gehört zum Geschäft. ne?
0: Ja, also er gibt mir da immer wahnsinnig viele Tipps, weil ich am Anfang schon Schwierigkeiten hatte, und alles sehr ernst genommen habe. Und er ist ja wirklich so ein ganz leichter Vogel. Der hat ja da einen Spaß dabei und reißt die Interviews runter. Und diese Leichtigkeit, die schaue ich mir bei ihm ab. Das ist gut, das ist richtig gut. Und mir macht es auch inzwischen richtig Spaß. Also es ist so ein schönes Gespräch mit dir. Und ich mache mir da gar keine Sorgen mehr. Früher hatte Musst ich du keine dir auch Sorgen nicht? Mehr, sondern ich schmeiße mich da rein und habe da große Freude dabei. Ja. Naja.
1: Und dann ist es ja meistens auch am besten, weil du den Michi schon angesprochen hast. Ihr seid jetzt echt, ich habe geguckt, 30 oh. Jahre offenbar zusammen. Habt das euch kann nicht sein. 1990 ich angeblich in einem Kino kennengelernt. Stimmt das? Ah.
0: der Michael hat noch bei seinen Eltern gelebt und ich habe Abitur gemacht. Ich habe da in diesem Kino, das war so ein Arthaus-Kino, ich habe da gejobbt. Ich habe während meiner Abiturzeit schon in einer kleinen WG gewohnt und musste da Geld verdienen und habe neben der Schule da in diesem Kino gejobbt und der Mich ist da als Gast reingekommen. Und er war, wie gesagt, noch zu Hause bei seinen Eltern. <lacht> Aber das fühlt sich so an, als wäre ich in den 30 Jahren nicht mit einer Person verheiratet gewesen oder zusammen gewesen. Die ersten paar Jahre waren ja auch ganz jung und unschuldig. Also wir haben weder zusammen gewohnt, noch war das richtig ernst und heiraten überhaupt nicht. Sondern ich habe da ja so einen Seelenverwandten gefunden, der auch so Künstlertyp ist und auch so auf der Suche ist. Und wir waren wie so ein Team. Und in den 30 Jahren habe ich so gefühlt, war ich da mit verschiedenen Männern zusammen. <lacht> dem Studenten, hm den erfolglosen Kabarettisten. Dann ging das bei ihm durch die Decke. Und also, weißt du, was ich meine? Das sind so verschiedene Menschen. Ja. Er hat sich auch so entwickelt, ganz sei Dank. Aber
1: das ist ja das Tolle. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es so lange funktioniert, weil ihr euch entwickelt habt, was wichtig ist in der Beziehung, aber trotzdem jeder sein eigenes Ding gemacht hat. Und mhm. ihr habt euch offenbar nicht auseinanderentwickelt.
0: Genau, und das ist der wichtige Satz. Weil an dieser Kreuzung, glaube ich, stehen viele Paare und standen wir auch schon öfter. Und die Entscheidung ist, welche Richtung man einschlägt oder wenn einer aufhört, daran zu glauben oder zu arbeiten, dann ist auch irgendwie früher oder später vorbei. Sondern wir hatten immer wieder, kam man an den Punkt, dass es wert ist, um diese Beziehungen und um diese Liebe zu kämpfen. Wir haben die gleichen Probleme wie alle anderen auch, aber dass es bei uns irgendwie funktioniert oder funktioniert hat, ist glaube ich, dass wir alle beide daran glauben und dass einfach diese Verbindung da ist zwischen uns.
1: Ja, ja. Ich meine, ihr lasst euch natürlich auch Freiheiten. Die Zeit, als der Michel ein halbes Jahr in New York war, das mhm. ist ja schon was Ungewöhnliches. Da habe ich mich jetzt in der Vorbereitung auch nochmal gefragt, wie hast denn du das ausgehalten? Der ist in der Stadt, wo es in jeder Hinsicht alle Möglichkeiten gibt und er ist weit weg. Also ja, da muss man schon großes Vertrauen haben.
0: Wir haben das aber auch Monate vorher so kommuniziert und er hat mir klar gemacht, dass es das für ihn sein Traum ist und es war aber sein Traum und nicht meiner. Und ich habe in der Zeit mein allererstes Album geschrieben und das war mein Traum. Und dann war klar, dass ich meinen Traum nicht aufgebe für ihn und er sei nicht für mich und die Verbindung war trotzdem total eng, obwohl wir uns nur einmal in der Zeit gesehen haben vor ein paar Wochen. Und ich glaube, diese Freiheiten lassen, das ist auch total wichtig in Beziehungen. Ja.
1: Für die, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben oder gar nicht wissen, der Michi hat damals in New York in, in Comedy Clubs gespielt. Das war sein mhm. großer Traum, ja, ja. was ja auch eine Wahnsinnsgeschichte ist. Stimmt es so, wie ich es reingeschrieben habe in den Lebenslauf, er ist laut und du bist leise?
0: Ja, also laut ist er, Michi ist zu Hause auch ganz privat und du kennst ihn ja auch, ja. er ist ein wahnsinnig warmherziger Mensch, aber er ist laut in der Hinsicht, dass er total gut nach außen gehen kann und auf der Bühne ist und das, das braucht und das liebt und ich bin sehr gern mit mir, ich bin gern allein und ich bin sehr gern in meinem Keller und mache Musik. Und,
1: <lacht> wo du jetzt auch gerade sitzt.
0: Kellerkind. Und ich habe oft nicht so das Bedürfnis, auf die Bühne zu gehen, wie er zum Beispiel. Ich kann es ganz gut ohne aushalten, weil ich ja ah, das Musikmachen selber so toll finde. Und er braucht den Kontakt mit den Menschen, genau das ist auch das mit laut und ich brauche den Kontakt mit Menschen zum Teil gar nicht. <lacht> Aber das ist wirklich nur so im übertragenen Sinne. Meint. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich bin ja introvertierter und tiefer und er ist mehr der leichte Vogel, der. der aber, aber er ist auch ja
1: nicht oberflächlich.
0: Nein, nein, gar nicht. Er lebt hier gerne so nach außen.
1: Na ja klar, wir, ich meine, wir sind alle in gewisser Weise ein Produkt unserer Kindheit, unserer Erziehung, dessen, was wir im Laufe des Lebens erlebt haben, den Menschen, denen wir begegnet sind. Lass uns doch mal gucken, wie das bei dir so war. Du bist geboren bei Erding in Wartenberg. Mhm. Stimmt das? 1969? Wow. So ein ganz blöder Satz, mein Gott, haben Sie sich gut gehalten, ne? Echt? Na, also ich, ne, das, das ist jetzt also ganz, ganz ernst gemeint. Du siehst in keiner Weise aus wie 50. Das ist jetzt ein mm. saublödes Kompliment. Du bist eine danke tolle ich, Frau, denke, ja. Das ist auch wurscht, wie alt man ich, ja. ist. Ja.
0: Ich ähm, äh, fühle mich auch gut aussehender wie noch vor 20 Jahren. <lacht> ja, naja, das ist das Selbstbewusstsein,
1: das gewachsen ist. <lacht> ja. Bürgerliches Elternhaus, glaube ich, ja, kann man so sagen. Und, und deine Mama ist ganz früh gestorben, da warst du zwei. Das heißt, du hast überhaupt keine Erinnerung an sie, oder?
0: Ich habe eine ganz kleine Erinnerung an sie, wo ich mit meiner damaligen Großmutter im Krankenhaus auf dem Krankenbett sitze. Das ist ein ganz kurzer Moment. Das ist wie so ein kleiner Fetzen. Sonst habe ich keine Erinnerung. Nein.
1: Und diese winzig kleine Erinnerung, die hast du dir bewahrt bis heute? Mhm, ja. Hast du Kontakt zu ihr? Also, also kommunizierst mhm. du mit ihr in gewisser Weise?
0: Den Tag. Echt? Ja, also ich hatte auch schon das Kindesgefühl, dass sie da ist. Das ist jetzt, ich bin jetzt nicht so ein besonders religiöser, esoterischer Mensch. Ich glaube, dass sie die ganze Zeit auf mich geschaut hat. Weil sonst, glaube ich, wäre ich viel mehr verloren gegangen.
1: Trotzdem als Kind spürt man das. Also Ich kann da in gewisser Weise mitreden, weil ich meinen leiblichen Vater auch ganz lange nicht gekannt habe. Irgendwie fehlt was. Man hat das Gefühl, als Kind, als Jugendlicher in der Pubertät, da fehlt mir was. Auch wenn man gar nicht genau, was es ist und wenn man einen tollen Stiefvater hat oder eine tolle Stiefmutter, wie es ja bei dir der Fall war. Wann ist dir bewusst geworden, da ist irgendwie ein Loch in mir
0: eigentlich immer schon, auch schon als ich ganz klein war, also meine Stiefmutter noch nicht da war. Jetzt im so Nachhinein weiß ich, dass das Alter von zwei so ein wichtiges Alter ist, weil man da selber so ein Bewusstsein zu sich selber entwickelt und auch so eine Wurzel entwickelt. So ein Urvertrauen und da war wie so ein großes schwarzes Loch. Das heißt, ich wusste ganz lang nicht als Kind, wer bin ich denn eigentlich oder wo gehöre ich hin? Heimatlos. Ja, und das ist ein inneres Gefühl, also das ist so keinerlei Vertrauen, dass das alles gut wird und gut geht, was ich so für mein Kind vermitteln will, ist, egal was passiert, du kannst immer zu mir kommen und so und das war wie in so ein großes schwarzes Loch und wie dann meine Stiefmutter dann schon, mein Papa nochmal neu geheiratet hat, hatte ich dieses Loch schon so entwickelt für mich, dass es auch nicht mehr zum Auffüllen war. Es war immer ein Gefühl, ich gehöre nirgends dazu, ich gehöre da nirgends hin. Und da kann natürlich jetzt niemand dafür, das ist halt einfach mir passiert. Allerdings bin ich natürlich jetzt auch so ein Künstler deswegen geworden. Ich habe mich als Kind schon ganz schnell zurückgezogen und habe geschrieben und mich so in meiner Welt vergraben. Ich glaube, das war so meine Art, mit dem zurechtzukommen und auch da in der Hinsicht zu überleben.
1: Würdest du sagen, die Musik hat dich gerettet in gewisser Weise? Mhm, ja. Was wäre passiert, wenn du nicht Musikerin geworden wärst?
0: Ich habe gesagt, drogenabhängig oder in der Psychiatrie. Ja, oh, meinst du, das hätte passieren fast. können? Ja. Naja, man
1: weiß es nicht, gell?
0: Ja, also Drogen haben wir jetzt nicht. Ja, doch, nee, nee. Aber so, also ich hatte wirklich als, als Teenager oft die Angst, in der Psychiatrie zu landen. Ja? Weil man eben denkt, ja, man ist nicht normal. ja. Wenn man als hochsensibles Kind auf dem Land aufwächst dann hat man immer das Gefühl, man ist anders. Da gibt es einen Song auf dem Album, der heißt Anders. Mhm. Man hat immer das Gefühl, man ist anders und man versucht ständig dazuzugehören. Also man geht in den Sportverein und man geht irgendwie dahin, um da irgendwie teilzuhaben, aber man ist immer das Gefühl, man gehört nicht dazu.
1: Und man will und sich durch, unglaublich gerne anpassen, aber man ja, schafft es nicht.
0: und verbiegen und man schafft es nicht. Und durch diese Hochsensibilität spürt man halt auch so viel und man hat das, eben das Gefühl, man ist anders wie die anderen.
1: Ist das heute weg? Dieses Gefühl?
0: Ich, ich werde es nicht mehr. Ich gehöre immer noch so viel und ich finde es jetzt nicht schlimm, sondern es ist so Teil von mir. Und ich muss nicht mehr dazugehören. Also ich habe <lacht> meine besten Freunde um mich und die Leute, die ich liebe, und habe nicht mehr das Gefühl, ich müsste denn neue müsste unbedingt das und das noch dazuzugehören. Also das kommt zu mir oder es kommt nicht zu mir.
1: Wenn wir jetzt auch mal noch mal wieder 30 Jahre zurückgehen, die Zeit, als du den Michi eben kennengelernt hast. Wenn dir jemand gesagt hätte, so wird dein Leben aussehen und mit 50 wirst du so leben und wird das alles so aussehen und du wirst eine, eine erfolgreiche Künstlerin sein, hättest du gesagt, ja, nehme ich, kaufe ich?
0: Nein, nein. Ich bin ja groß geworden, recht bodenständig und für uns war Musik machen immer Teil unseres Lebens. Meine Eltern haben es immer mhm. gefördert, aber es war kein Beruf. Und ich habe ja auch mein Physikstudium dazu benutzt, um heimlich Musik zu machen. Also, mein Studium war eigentlich die Zeit, wo ich mich emanzipiert habe, um zu sagen: ja, Musikerin ist ein Beruf und ich habe da ein Talent, das darf man nicht vergeuden. Und das habe ich auch von Michi gelernt, weil er hat die gleiche Geschichte wie ich. Und wir, haben, wir sind diesen Weg genauso gegangen. Wir haben beide studiert und haben beide unsere Kunst gemacht. Ich hätte mich mit damals, mit 18 niemals getraut zu sagen, ich schreibe jetzt Songs und werde Musikerin.
1: Gut, und wann hast du das erste Mal dich getraut zu sagen, ich bin Künstlerin?
0: Dass ich sage, ich bin Künstlerin war es allererste Mal, wo ich ein komplettes Album selber geschrieben hatte. Und das war lange. Ich habe immer noch getan, als würde ich studieren oder als würde ich irgendwo was, alles mögliche, choppen, Aber selber Künstlerin zu sein, sich das einzugesteht, hat ganz lange gedauert, mich das zu trauen.
1: Ich finde es auch toll, was du vorhin gesagt hast, dass du dich nie darüber definiert hast, wie viele Alben du jetzt verkaufst oder so, weil du einfach gesagt hast, das gehört dazu, Augen auf bei der Berufswahl. Aber gibt es nie die Momente, wo ihr euch in irgendeiner Weise vergleicht, wo der Michi vielleicht sagt, Nee, ich wäre gern vielleicht ein bisschen tiefgründiger, so wie die Gudrun, mhm. und du sagst, ich wäre gern ein bisschen erfolgreicher, so wie er.
0: Nee, wir vergleichen uns nicht. Ich hätte es gerne ein bisschen leichter manchmal. Also leichter heißt, dass die Sachen leichter durchgehen. Ein Plattenvertrag oder eine Tour oder so, dass, dass einem nicht so viele Steine in den Weg gelegt werden. Das würde ich mir manchmal wünschen. Und ich weiß nicht, was der Michi sich wünscht. Ich möchte natürlich von meinem Beruf leben. Und es ist jetzt kein Hobby. Und das ist dann schon so, wo ich dann oft echt dastehe und sage, ja, damit, das muss aber jetzt klappen, bitte. Diese Sendung muss klappen, weil es ist wichtig für mich. Also ja. es ist, ich bin schon auch ein ehrgeiziger Mensch, sonst würde ich das nicht so machen in der Form.
1: Haben wir eigentlich schon gesagt, dass dein großartiges Album Seeheim raus ist? Ja! Und dass man sich das unbedingt anhören und anschaffen sollte. Gibt es die Momente oder gab es die Momente, wo es dir geschadet hat, die Frau von Michael Mittermeier zu sein?
0: Ja, sicher auch. Hast du es verflucht ist. manchmal? Nee, nicht verflucht. Ich fand es oft gemein, weil Leute ein Bild von mir gehabt haben, nur weil ich mit jemand zusammen bin und sich keinerlei Mühe gemacht haben, mir zuzuhören oder meine Musik zu hören. Das war aber wirklich, wenn ich ehrlich bin, relativ am Anfang. Und da hatte ich aber vorher auch schon ganz lange Musik gemacht und kein Mensch hat mich gefragt, wie lange ich denn eh schon Musik mache. Und das habe ich mir jetzt echt hart erarbeitet, muss ich jetzt echt mal sagen. Ja.
1: Und da kannst du stolz drauf sein.
0: Mhm, okay.
1: Ja. Kann man ja mal sagen, an der Stelle, Gudrun. Und jetzt wirst du oder gehst schon unter die Produzentinnen? Das heißt, du wirst nicht nur deine eigene Musik produzieren, sondern auch andere Künstler?
0: Nee, ich weiß es noch nicht. Also im Moment bin ich noch bei mir. Und habe die ersten Sachen von mir gemacht und jetzt auch geremixt. Es wäre der nächste Schritt und ich probiere jetzt erstmal, glaube ich, mal so kleine Sachen aus von Freunden. Und äh, ich weiß es nicht, es ist ja eher so, dass ich so Spaß dran habe, wieder eine neue Tür aufzumachen, komplett was Neues zu lernen. Und ich finde, man sollte immer sich weiterentwickeln und bewegen. Und ein Song auf dem Album heißt Transformation, also quasi... Sich dann auch zu verändern und in was anderes zu transformieren und diesen Spaß, den will ich mir da behalten und da lege ich mir jetzt noch nicht mal drauf, ich werde jetzt die große Produzentin, sondern ich weiß, ich kann das und ich weiß, ich habe da Spaß dran und da gehe ich jetzt mal weiter. Das ist wie so mein Parallelberuf gerade. So.
1: Das Tolle ist ja, wenn man als, als Künstlerin so wie du das Gefühl hat, da kommt noch viel und da, <lacht> da ist noch lange nicht Schluss.
0: Das hatte ich nämlich jetzt wieder. Das hatte ich schon mal zwischendrin verloren, wo ich dachte, meine Songs klingen ähnlich und du veränderst dich nicht. Und jetzt habe ich plötzlich das Gefühl, da ist so viel noch da und das ist so spannend, da diese neue Welt aufzumachen. Das ist, glaube ich, die größte Freude daran, was ich da gerade mache.
1: Wenn die Lilly, eure Tochter, kommt oder kommen würde und sagen würde, vielleicht hat sie es ja auch schon gemacht, Mami, ich will auch Musikerin werden. Würdest du dich freuen? Würdest du sie unterstützen? Oder wärst du lieber, sie wird Comedian?
0: Gute, gute, gute Frage. Ich habe immer gesagt, ich darf alles werden, bloß keine Schauspielerin. <lacht> das stimmt nicht. Das war wirklich nur Spaß. Also, das ist so ein Running Gag bei uns. Ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, dass das Eltern nie wirklich das verhindern kannst, wenn das Kind wirklich diese Berufung fühlt. Und ich hatte das ja schon ganz früh. Und der Michael hatte das damals auch schon ganz früh. Deswegen würde ich mich wirklich zurückhalten, wenn sie kommt und sagt, oh, ich möchte Musikerin werden. Ich wäre nicht besonders begeistert, gebe ich zu, weil es also der Job verändert sich ja so, so, so krass oder so heftig gerade zur Zeit. Wie ich angefangen habe, war das ja noch ganz anders, da war das noch viel leichter. Ich bin nur ganz froh, weil ich weiß, sie wird keine Musikerin werden. <lacht> Bist du sie dir da schon sicher? Hundertprozentig. Also bei der Comedian, die hat ein super Talent und hat einen ganz tollen Humor und schreibt vor allem sehr, sehr gut. Aber ich glaube, sie hat auch meine mathematische Ader geerbt und ist sehr gute Mathe und ist gerade auf Architektur.
1: Wow. Wobei Aber sie wirklich sehr, sehr, sehr lustig ist. Ich habe mir das ja angehört und angeguckt, was der Michi mit ihr gemacht hat. Synapsen-Mikado. Kann man sich gerne, glaube ich, nochmal nachgucken. Auch das ist also ein mhm. fantastisches Talent in der Hinsicht.
0: Ja. Also diese Idee mit dem Podcast ist ja schon ganz lange da, weil unsere Gespräche beim Abendessen so lustig sind, weil die einfach wirklich einen total guten Humor hat. Und dann haben wir mal das Spaß gesagt, das nehmen wir mal auf. Und jetzt in dieser Corona-Zeit hatten wir jetzt die Zeit. Und sie hatten Spaß daran. Aber sie ist zum Beispiel kein Mensch, der unbedingt auf die Bühne muss. Also bei Schoolplay, ist die Lilly die Letzte, die eine Rolle will. <lacht> es ist wirklich so.
1: Sie weiß ja, wie es ist von ihren Eltern.
0: Ich glaube, sie wünscht sich manchmal normalere Eltern. Sie findet es gar nicht so lustig, wenn ihre Freundinnen da sind oder Freunde, und die dann irgendwie so interessiert in meinen Keller meine Instrumente anschauen oder mein Equipment. Es ist noch in der Phase, wo ihr so ein normales Elternpaar lieber wäre.
1: Ich bin mir aber ganz sicher, sie hätte es viel schlimmer treffen können, Gudrun.
0: Ich sage es ihr täglich.
1: Die wollen nicht hören, die schratzen.
0: Nein, sondern ich sage, so, jetzt stell dir mal vor, ich wäre wie die Mama von. Und dann war sie, oh ja, stimmt. Okay, okay, okay.
1: Gudrun, großes Vergnügen mit dir zu sprechen und dich auch wenn nur via Bildschirm online zu sehen. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg jetzt mit Seeheim mit deinem tollen Album. Ja. Schöne Grüße an den Mann im ersten Stock.
0: Ja, werde ich ausrichten. Aus dem ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Natura. Ja. Wir haben uns auf ein Bier verabredet. Unbedingt. Das, weißt du, gell?
1: das weiß ich noch und das werden wir auf jeden Fall auch machen. Ich, ja, sehr,
0: ich gerne. Ich freue mich drauf.
1: Vielen Super. herzlichen Dank, Gudrun, und alles Gute.
0: Ich danke dir sehr. Danke für die Einladung. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.